2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los acompañamos otra vez en esta hora del regreso con Cara Oseca, una producción de la Agencia Internacional Sputnik. Eh, los saluda Patricia Lee y me acompaña Juan Lehman. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri. Muy feliz Día de la Periodista, en tu caso.
2: Bueno, y feliz Día del Periodista.
3: Para todos, muy bien. Y para toda la gente que hace concepto. Patri, sabes qué hice honor? Hoy, a, este emblemática, a esta emblemática fecha, no conseguí una primicia, no saqué una investigación única ni, ni nada de eso, pero sí me fui al evento de la Liga de Gobernadores Peronistas, acá en el centro, en el Consejo Federal de Inversiones. No tuve ninguna novedad, pero no sabes la cantidad de sanguchitos que mangué de café que tomé ahí esperando en la sala de prensa, que básicamente para eso nos destinamos este oficio, ¿correcto?
2: Bueno, no exactamente, pero está bien que haya sanduchitos y que haya alguna factura y un cafecito, sobre todo el día de hoy en el que saludamos a todos los periodistas.
3: Efectivamente. Déjame una pequeña crítica a la organización. Fue un evento organizado a las 12 del mediodía y había más que nada facturas. Facturas en más de la mañana o de la tarde. A mí dame un sándwich de bondiola, dame una hamburguesa, un o choripán. <risa> bueno. El pueblo quiere saber.
2: Eres un poco exigente, pero de cualquier manera le deseamos a todos los periodistas un feliz día de en esta profesión eh, comprometida con la realidad, comprometida con la verdad, que a veces es tan dura y tan difícil. ¿Qué tenemos para hoy,
3: Juan? Bueno, hoy vamos a estar repasando lo que dejó justamente esta, esta jornada. Está definiéndose un poco lo que sucede en el plano electoral. Vamos a hablar porque, claro, ahora están reunidos los gobernadores peronistas. Pero una pata, un pata importante del frente de todos, del oficialismo gobernante, es la encabezada por Sergio Massa, el frente renovador. El Queda, ministro de Economía. Efectivamente, el ministro de Economía que acaba de volver de China, que va a viajar a Washington para ver cómo viene la relación con, el, con Estados Unidos. Unidos, en el marco obviamente de las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la Deuda. Eh, entonces, bueno, queda a queda ver si va a ser él finalmente el candidato, si va a apoyar a un candidato que no sea del Frente Renovador, por ejemplo, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, incluso el propio Kisilov, que igual ya anunció que Kicillof va a ser del, eh, go el gobernador
2: de la provincia. Efectivamente,
3: el gobernador bonaerense que anunció que iba a ir por la reelección en, en el distrito en la madre de todas las batallas el distrito más poblado del país bueno que es, inc es incertidumbre lo que hay en el frente de todos y vamos a detenernos específicamente en lo que sucede en el frente renovado
2: bueno antes vamos a hablar de la pobreza en América Latina es decir el contexto en el cual Argentina sufre esta crisis y esta situación económica que es un contexto en realidad de mantenimiento y profundización de la pobreza y del estancamiento económico en todo el continente.
3: Y quizás eh, la noticia del día, eh, aparentemente, Lionel Andrés Messi, el mejor jugador del mundo, que se va a Estados Unidos, se va a Miami, quien pudiera, eh, se va a jugar en eh, la Major League Soccer, la Liga ...del país norteamericano para sumarse al Inter de Miami. Bueno, lo confirmó recién en una entrevista. Se venía hablando acerca de la posibilidad de que fuera a la famosa MLS o que volviera al Barcelona. Algo que queríamos mucho, la verdad, que se retirara en aquel club donde ganó todo. O que fuera, por ejemplo, a Arabia Saudita. Bueno, finalmente lo anunció, lo confirmó en una entrevista. Messi será se irá a la liga estadounidense. También comentaremos un poco eso.
2: Y para seguir de, hablando de Estados Unidos, comentaremos que va a encontrar Messi cuando llegue. Además, por supuesto, de que eh, va a encontrar las maravillosas playas de Miami y todas las, todo a su favor. Pero también va a encontrar... Pobreza, discriminación, desigualdad y violencia. De eso también estaremos hablando.
3: Alguien va a ver, alguien a quien va a encontrar, pero no en eh, noviembre porque estará de gira. Es Taylor Swift, el artista estadounidense que viene a River. Hay carpas de gente, hay gente acampando. Ya están acampando Efectivamente, en Núñez, frente al estadio más monumental. Eh, hay carpas de amigos, amigas que se juntan, van rotando. Claro, no tienen entradas numeradas porque van al campo para estar más cerca de su artista. Eh, y tener miedo de que bueno la demanda lleve a que, es que en un lugar muy retrasado pero me parece un poco exagerado ir cinco meses antes se habla también de que hay gente a quien le pagan para que haga la fila así como había en su momento en la pandemia al principio estaban los famosos fileros digitales que vos le pagabas a alguien para que hiciera la fila virtual y estuviera tocando F 5 hasta que se liberara un lugar bueno eso también pasa con Taylor Swift y las Swifties bueno vamos a empezar de... nuestro programa
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5. Pobreza,
2: pobreza y más pobreza. Pareciera ser lo que sucede en América Latina. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, advirtió uh, hace un tiempo ...que 2023 iba a ser un año muy difícil para todos los países de la región... ...porque marcará el final de una década en que la tasa de crecimiento de la región ha promediado solo el 0.9%. Un rendimiento incluso peor al de lo que se llamó la década perdida de los años 80. Es un problema muy importante porque se trata del, del bienestar o de la pobreza de todos nuestros países pero según la CEPAL no se trata solo de un mal ciclo económico, no se trata de que fue mal la cosecha este año, sino que es, como dice la CEPAL, una trampa estructural de bajo crecimiento, alta desigualdad, instituciones débiles y mala gobernanza. Es decir, toma en consideración todo el contexto político y económico y social de América Latina. Eso significa que hay una serie de retos que... ...viene acumulando la región... ...y que no se resuelven... ...entre ellos... ...el sufrimiento no solamente... ...de los sectores más pobres... ...y vulnerables... ...sino también... ...el enfado de las clases medias... menciono específicamente la CEPAL... ...es decir... ...las consecuencias políticas... ...y económicas de esta pobreza... ...y las que se reflejan... ...en los sistemas políticos... ...de todos los países... ...como hemos visto en toda la región... ...a lo largo de los últimos años... ...desde el estallido de 2019... ...en Chile... ...que terminó llevando a Gabriel Boric al gobierno... ...un presidente que nadie esperaba que fuera... y ...era el más izquierdista de todos los que se presentaban... ...o el surgimiento de Pedro Castillo... ...que duró efímeramente un año en el Perú... ...pero que también era un maestro rural... ...que apareció en medio de unas condiciones... ...económicas dificilísimas en Perú después de la pandemia... ...o el triunfo de eh, Gustavo Petro en Colombia... ...después del estallido de 2021 que terminó reflejándose en que por primera vez un presidente que no es de los partidos tradicionales, por el contrario, que venía de ser de la guerrilla M-19, le ganará a todos los partidos tradicionales del país. Esto es lo que preocupa a la Cepal y lo que plantea en su informe, en el cual dice que si en 2022 la tasa de crecimiento de América Latina y el Caribe fue de 3.7%, este año la media va a ser de 1.3%, o sea, Diciéndolo más claro, tres veces menos. Y América del Sur, un 1%. O sea, América del Sur va a crecer cuatro veces menos este 2023 que el 2022. Esto tendrá graves efectos en todos los órdenes. Por ejemplo, poca creación de empleo, eh, caída de los ingresos fiscales, caída de los gastos sociales y las transferencias, caída de las inversiones en educación caída de los recursos para, por ejemplo, absorber a todos los migrantes que salen de otros países y que están viniendo a distintos países de la región, como por ejemplo a Chile, a Colombia, a otros países. De manera que esto, como dice la Cepal, lleva a prever que se van a experimentar más episodios de malestar social junto a una creciente marea migratoria. Los tres, el problema fundamental, también eh, advierte la Cepal, es que a diferencia del periodo posterior a la crisis financiera del 2007-2008, cuando fue la quiebra del banco Lehman Brothers y esta crisis bancaria de las hipotecas y crisis de los bancos mundiales, en ese momento los bancos de Estados Unidos y de la Unión Europea salieron a sacar enormes cantidades de sumas de dinero para apoyar a sus países y apoyar a sus bancos. De manera que el, el crecimiento mundial después no se deterioró tanto. Pero en este momento, en 2023, se espera que Estados Unidos también crezca un 0.7%, la eurozona un 0.3% y China un 4.4%. Dirán que China es mucho, pero no, China estaba acostumbrada a tasas de 10, del 11, del 12%, de manera que una tasa del 4%, no más de crecimiento, es muy importante porque significa que no puede traccionar con sus compras eh, y con sus importaciones a la industria mundial como hizo durante la última década de 2010 a 2020. Esto es muy sencillo, esto se mide en cifras. El año pasado en el informe Panorama Social 2022 se proyectaba que 200 millones de personas, es decir, 32% de toda la región vivía en situación de pobreza de los cuales 82 millones, o sea, un 13% vivían en pobreza extrema. Imagínense estas cifras, 200 millones de personas, es decir, un país más grande que México o que Brasil. 82 millones de personas, es decir, un país eh, que podría ser parecido a sumar Argentina con Venezuela, por ejemplo. Es decir, cifras enormes, cifras del tamaño de los más grandes países de la región y de inteligencia de uno de, de algunos de los grandes países de la región eh, en su tamaño de población de manera que estamos ante una situación eh, dramática por decirlo así en América Latina eh, que por supuesto se vio tremendamente agravada por la pandemia del COVID-19 y que vio un ligero una ligera recuperación por supuesto en 2021 después de la pandemia eh, estas cifras que dábamos precisamente son de 2021, que sin embargo siguen siendo terribles, porque si hablamos de 200 millones de pobres y 80 millones de indigentes, estamos hablando de países enteros eh, que sufren la pobreza. Eh, de manera que eh, esta situación implica otras cosas más. Según estos datos de la Cepal, 15 millones de personas más estarán en la pobreza con la, respecto a la situación previa de la pandemia. Y el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019. O sea, no logramos recuperarnos ni siquiera al nivel anterior de la pandemia. Según eh, este eh, informe de la CEPAL, la, el problema de la pobreza es, eh, Representa un retroceso de un cuarto de siglo, es decir, hemos perdido 25 años en el combate contra la pobreza. Todo esto marcando las tremendas, además, desigualdades que tiene América Latina. Eh, esto es más grave todavía si tenemos en cuenta a distintos grupos poblacionales. Por ejemplo, más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza en Argentina ya sabemos que son más del 60% de los jóvenes y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países por supuesto también es más alta en la población afrodescendiente o indígena en donde más pobreza hay según el Banco Mundial otro informe distinto al de la Cepal es en, en Centroamérica, en Guatemala 59% en Haití, 58.5%. En Honduras, 48%. En México, 43%. Y en Colombia, 42%. Pero bueno, lamentablemente Argentina sigue a esta estadística con tasas de pobreza que son superiores a las de Venezuela, a las de Ecuador, a Perú y por supuesto a las de Chile y Uruguay donde la pobreza es el 10 o el 11%, algo más del 10%. La desocupación proyectada para el año pasado, para 2022, también representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, cuya desocupación subió de 9.5 antes de la pandemia a 11.6 en 2022. La cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza, profundizan y prolongan la crisis social en América Latina, según la conclusión del informe. Esto, por ejemplo, tiene consecuencias en todos los terrenos, pero uno de ellos, uno de los más graves, es el de la educación. Según el informe de este organismo regional de las Naciones Unidas, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años ni, ni es decir, que no estudia ni trabaja de forma remunerada, Pasó de 22.3% en 2019 a 28.7% en 2020, afectando más que todo a las mujeres, 36% de las mujeres comparado con 22% de los hombres. Todos estos eh, datos son para mostrar que vivimos una década crítica y que esta década que va del 2023 al 2030 será decisiva para ver si América Latina puede recuperar el terreno perdido en estos cuatro o cinco años, o si puede recuperar un, un, un sendero y un camino de crecimiento. El problema es que en este contexto, eh, Argentina también sufre niveles latinoamericanos de pobreza. Según eh, el periodista Carlos Pañi, mientras que en, min, el, en el mundo la pobreza se redujo desde 1999 un 25% y en América Latina un 45%, en eh, Argentina esto no sucedió. Como decíamos y como hemos repetido muchas veces en este programa, la pobreza en Argentina llega al 40% de la población, es decir, lo mismo que eh, antes de la pandemia a niveles parecidos de antes del de 2001. Mientras tanto, se triplicó el empleo público de 1.2 millones a casi 3 millones de trabajadores. Los beneficiarios de alguna prestación social que depende de, del Estado pasaron de 3 millones a 12 millones y los planes eh, Potenciar Trabajo, que habían sido como 250.000 cuando salió Cristina Kirchner del gobierno, son 1.586.000 hoy. Es decir, estamos en un ciclo que parece vino para quedarse. Desde 2001 hasta hoy no se logra cerrar, ni se logra superar, ni mejorar la pobreza en Argentina y en América Latina la coyuntura que se vive también es de una pobreza que es a peor a los antecedentes que teníamos en 2019, antes de la pandemia. Ese será el reto de los gobernantes, ese será el reto de quienes ganen las próximas elecciones en Argentina
1: blanco o negro sí o no, a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
2: estamos a siete días no más del cierre de la inscripción de listas para las elecciones generales de octubre de este año. El movimiento es febril en las dos principales coaliciones, la coalición de Juntos por el Cambio de Juntos por el Cambio Opositora y la Coalición del Frente de Todos eh, Oficialista. La coalición del Frente de Todos, como sabemos, incorpora al peronismo, pero también a el Frente Renovador, que es el partido de Sergio Massa, actual ministro de Economía. Y existen un montón de incógnitas e interrogantes alrededor de lo que va a pasar con el Frente de Todos, alrededor de lo que va a pasar con Sergio Massa, y qué va a suceder en estos eh, tremendos y frenéticos siete días que nos quedan, ¿no, Juan?
3: Todos los días son intensos en Argentina cuando por delante tenés un año electoral, pero efectivamente, como decías, vamos a hablar sobre la situación puntualmente en el Frente Renovador, una de las tres trincheras que conforma al eh, oficialismo, al Frente de Todos, y para eso tenemos en comunicación a Mónica Litza, diputada nacional, integrante obviamente del Frente de Todos, de parte del Frente Renovador, tiene la gentileza de atendernos. Mónica, ¿cómo estás? Patricia Lí, y Juan Lemán te saludamos.
4: ¿Qué tal? Patricia, Juan, encantada. Eh, gracias por el contacto. Eh, una reflexión respecto de lo que estaba diciendo recién Patricia eh, eh, de la ubicación en, en el arco ideológico del Frente Renovador. Nosotros nos, nos definimos eh, básicamente eh, como una fuerza también peronista eh, porque prácticamente la, la integración... Eh, cuantitativa, ese, proviene del peronismo, Argentina sufrió a partir del año 2001, poco previo eh, al estallido social, también el estallido de los partidos políticos. Esto significó que el peronismo se, se encontrara dividido en distintos espacios, eh, como es el radicalismo y como otras expresiones populares de y tradicionales de la Argentina entonces todo eso eh, tiene que ver un poco como es la, 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 el sistema este de construcción de coaliciones nosotros estamos asistiendo en argentina a, una, a un gobierno de coalición prácticamente inédito porque si bien este constituyeron en algún momento algunos frentes esto de ser una coalición es una experiencia nueva para la Argentina y también tener una oposición que representa otra coalición no ahora tanto el oficialismo como la, como la oposición son dos grandes coaliciones. En el caso de Frente de Todos, eh, del cual el Frente de es parte, eh, tuvimos el desafío de constituirnos primero en una coalición electoral exitosa, porque se ganaron las elecciones en el año 2019, se logró ese objetivo de ganar, eh, y tal vez lo que no pudimos este, concretar fue el eh, convertirnos en una coalición de gobierno. no? De ahí las diferencias... Los matices y además las sumas de, de hechos eventuales que ocurrieron, eh, como la, la pandemia, como la sequía, como la guerra, como, bueno, y otras, eh, el tema del, de, 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 de las consecuencias de la enorme deuda que pende sobre la Argentina, eh, impidió que de alguna manera podamos construir eso de ser una coalición en el gobierno, creo que es la asignatura teniente que tenemos y que es uno de los puntos que hoy, como bien decían, estamos ya en, en momentos cúlmines en, en términos electorales para la inscripción de las alianzas y para la inscripción de los candidatos en 24, eh, creo que tenemos que anteponer la construcción de un programa de gobierno eh, por encima de la construcción de una, de una coalición o de una alianza electoral. Mm.
3: Mónica, justamente recién marcabas esta diferencia entre la conformación de una eh, una coalición, una alianza electoral, y la construcción de una alianza o coalición eh, de gobierno, pero me centro en la primera porque estamos cerca del cierre de listas, como decía Patricia, eh, y de las de las elecciones, y de, todavía hay incertidumbre en torno a cuál va a ser la forma que va a cobrar la propuesta que el oficialismo acerque a eh, la sociedad, y justamente en base a esto quiero, quiero preguntarte, ¿vos querés que Sergio Massa sea el candidato?
4: Ahora, a nosotros nos gustaría que Sergio Massa fuera candidato por muchos motivos. ¿no? Él fue el candidato a presidente en el año 2015, eh, siempre tuvo vocación ¿no? de, de presidir los destinos del país, está absolutamente preparado y además está llevando adelante negociaciones importantísimas para la Argentina que tienen que ver con las inversiones, con el desarrollo. Eh, creo que más allá de liderar el equipo económico, está llevando adelante acciones políticas que lo que lo ponen con una expertise y con una solidez es muy grande como para ser no solo candidato, sino para ser el futuro presidente de los argentinos. Mm. Eh, bueno, pero eso no, eso es un deseo nuestro, ¿no? El Frente Renovador, eh, la, la definición final saldrá de un acuerdo de, de toda la coalición. Eh, hoy, hace muy poquito, terminó la reunión de, de los gobernadores, que también se expresaron a través de un documento mm. en el mismo sentido, ¿no? y buscar un candidato de síntesis y que tenga una representación. La fórmula que tenga una representación federal. Y yo creo que somos muchos los que eh, vemos la conveniencia de ir a un candidato de, de síntesis y de unidad porque precisamente eh, tenemos que tener una fórmula no solamente que sea competitiva electoralmente sino que garantice la sustentabilidad del gobierno porque hay vida después de las de las pasos no la noche eh, del día de las pasos las pantallas de, de todos los medios van a indicar los resultados y no sería muy bueno para para el gobierno que vayamos con una oferta fragmentada y que los candidatos oficialistas estén este, en tercer, cuarto, quinto lugar. ¿no? Eso no sería una buena lectura, pensando que al día siguiente tienen que abrir los mercados y pensando que tenemos que seguir gobernando hasta diciembre. Uh -huh. eh, Ese es un poco el, el, el argumento que nosotros planteamos respecto a la necesidad de tener un candidato.
3: Y en caso de que en esa en esa fórmula no estuviera Massa o alguien referenciado eh, con el Frente de Renovador, por dar un ejemplo, no porque parte de información concreta, pero pensando que podría ser, por ejemplo, Guado eh, de Pedro y Claudia eh, Abda, la de, de Zamora, la, la, la exgobernadora de Santiago del Estero, por ejemplo, para representar el interés del interior y también al eh, el, el candidato más ligado al kirchnerismo. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta fórmula en caso de ser de ser la definida? ¿O está la bueno, posibilidad de romper con no, el frente no, de todos?
4: No te puedo dar esto, una definición que no la tenemos todavía. Nosotros tenemos nuestro... Nuestro congreso el sábado, el sábado 10, vamos a autorizar a, a nuestros a nuestros apoderados para la inscripción de las alianzas en las provincias a nivel nacional. Vamos a hablar seguramente de esto. A ver, también el Frente de Renovadores es parte importante, pero muy importante, ¿no? Si en algún momento fue una de las patas, yo creo que hoy es un poco más, ¿no? Que toda la estabilidad y el sostenimiento de, de, de la Argentina en estos momentos de mucha fragilidad tiene que ver con el trabajo de Sergio Massa y él es él, obviamente el líder del Frente Renovador, por lo tanto su, su opinión y la opinión del Frente Renovador es absolutamente relevante, entonces si va a haber un candidato o una fórmula de síntesis también tiene que estar presente la opinión, del obviamente, del Frente Renovador eh, así que lo, lo, lo vamos a expresar en, en, en su momento, nosotros vamos a defender lo que pensamos eh, que, es, que es el mejor candidato para este momento de la Argentina ¿eh? y no para ni para el gobierno ni ni para el frente renovador para este momento de la Argentina donde la Argentina tiene compromisos internacionales y donde tiene recursos estratégicos eh, que realmente tienen que ver con nuestra soberanía y que entendemos que es el, el, el que está más preparado para, para defenderlos y para llevar adelante este momento de la Argentina. Cuando se evalúe quién va a ser el que sintetice, eh, ojalá se llegue, no tampoco, tampoco este, estamos seguros que, que eso se consiga, pero nosotros eh, haremos escuchar nuestra voz.
2: La pregunta es eh, la siguiente. ¿Qué pasaría si eh, Massa no está de acuerdo o si no se logra esto y hay paso? O si no le gusta el candidato, Massa dejaría de ser ministro de Economía.
4: A ver, nosotros eh, en una negociación política como la que se está llevando adelante ahora y sobre todo se va a incrementar en los días que vienen eh, se van a agotar todas decir eh, porque en una negociación eh, si, si eh, uno tiene de, 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 to, todas las partes tienen que ceder algo no dicen que esta es, el, es una buena negociación cuando todas las partes ceden algo entonces eh, si nosotros decimos que el candidato es masa, no nos vamos, no estamos este, siendo flexibles en, en, en una negociación. Así que eso le cabe también para, para, para el resto. Dejemos ver eh, que transcurra la negociación y que a ver si podemos conseguir una síntesis. Uh -huh. Después eh, veremos, ¿no? Creo que es prematuro decir que si este, no es este resultado, eh, nos vamos o, o no. Eso eso Para eso falta mucho porque estamos precisamente en una etapa de negociación donde no podemos anteponer que frente a, una, a un resultado negativo nos vamos, porque entonces eso no, no es este allanarse a una negociación. Creo que todos debemos allanarnos de poner la, eh, los, los proyectos personales y entablar una una negociación seria. Que de esa negociación seria a nosotros nos gusta nos gustaría que el candidato que surja sea acercara más sí, por supuesto, del Frente Renovador, pero somos una parte, no no somos el todo.
3: Estamos hablando con Mónica Litza, diputada nacional del Frente de Todos, integrante del Frente Renovador particularmente. Mónica, recién cuando te preguntaba decías eh, que la envergadura que ha tomado el, el Frente al que perteneces, el Frente Renovador conducido por Maza, eh, adquirió una relevancia más importante tras la asunción ministerial del de actual jefe de la cartera de economía. Quiero preguntarte por la distribución de, de fuerzas y roles dentro del gobierno, si crees que es eh, simétrica y si crees que se corresponde con la actual distribución de poder real. Eh, para ustedes estuvo estuvo bien representado en este momento el peso que tiene el Frente Renovador en el gobierno de, de Alberto Fernández. ¿En qué lugar creen que queda el presidente y lo que se ha dado en denominar el albertismo?
4: A ver, yo creo que una de las cosas que, que pidió Sergio Massa al momento de, primero, recordar, porque siempre viene bien recordar, que Sergio asumió en un momento absolutamente difícil, ¿no? Además está decirlo que cuando nadie levantaba la mano para decir voy yo, ¿no? Hoy están levantando las la manos para ser candidatos, pero en ese momento creo que, que es muy valioso lo que hizo Sergio y que le puso el cuerpo y que la verdad le está dejando todo en la función. Él había pedido la unificación del área económica, porque estaba muy desarticulada, entonces eh, al tener una una coordinación de aduana, de AFIP, de la, energía, la Secretaría de Energía, Industria, Desarrollo, eh, Comercio, eh, unificadas bajo un mismo liderazgo, bueno, esto está dando resultados muy positivos, ¿no? Uno de ellos es el cambio de la matriz. Exportadora de la Argentina, pasar de una matriz agroexportadora a ser un país exportador de energía, de economía y de conocimiento. Creo que es enorme el trabajo del área económica, coordinada por por el ministro Sergio Massa. Y creo que, bueno, hoy, eh, lamentablemente, no porque Argentina eh, eh, ya viene arrastrando hace, hace mucho tiempo. Eh, problemas en su economía que hacen que el foco esté puesto en, en la economía entonces eh, eh, de vino en, en lo más importante del gobierno así que eh, lo está llevando a cabo muy bien Sergio y creo que a tu pregunta decirte que eh, creo que el Frente Renovador o masa eh, en esta división de, de roles creo que está llevando la parte más importante de, de, del rumbo del país mm.
3: ¿Y en qué lugar queda, queda Alberto Fernández, eh, para, para, para cerrar y te agradecemos por estos minutos que nos estás eh, concediendo, en qué lugar queda Alberto Fernández, qué lecturas es de su gestión a cargo del Ejecutivo hasta el ingreso de, de masa en, en el Ministerio de Economía?
4: Bueno, yo creo que él quedó en un lugar institucional bastante... Él sigue siendo, por supuesto, presidente de la Nación y tiene, tiene un sí. rol como tal, eh, lamentablemente me parece que no está no, no, no está cumpliendo con la función que tendría que cumplir que es ser eh, la conducción política, no de, porque en realidad la economía la debe conducir la política y me parece que ese es el rol que hubiera tenido el presidente Fernández, del cual él solo se ha corrido, no porque en realidad eh, él tuvo eh, hasta último momento la, la, la oportunidad de, de ser ese conductor del todo y de sobrevolar eh, las, las internas y realmente eligió tener otro rol no, un rol eh, más pasivo en cuanto a lo que es la conducción del país y más activo en cuanto es el tema de impulsar candidaturas eh, en un momento, como te decía antes de mucha fragilidad, así me parece que, que se equivoca no, me parece que, que se equivoca, él tendría que haber tenido un rol de mayor grandeza, de mayor altura y realmente es, eh, está actuando como un operador político de algunos posibles eventuales candidatos en un momento donde realmente lo que hay que ordenar es la política para que se pueda ordenar la economía.
3: Mónica, en la última. ¿Sabés que al, al retorno del viaje a China, Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, expresó vía redes sociales, nos da alegría construir caminos para ayudar a la estabilización de Argentina, pero da pena llegar y ver que propios y extraños que generaron la crisis que hace necesaria la estabilización están acá jugando a los soldaditos. Eh, ¿Vos creés que el presidente o alguno de sus funcionarios eh, está, in, está en este grupo que denomina Moró?
4: Sí, por ejemplo, uno es el embajador, el actual embajador en, en Brasil, Daniel Scioli, porque en realidad él tendría que estar ocupándose de lo que se debe ocupar todos, los del frente de todos estamos con un compromiso mayor que cualquier otro, que otro espacio político, porque somos los que estamos al frente de la gestión, y Scioli tiene un, un rol que cumplir como embajador, traer, ayudar, traer inversiones, ver cómo hace Argentina para ingresar a los BRICS, tiene que hacer un montón de cosas antes que estar paseándose como candidato este, cuando hay un, un equipo económico y hay un montón de... Primero, de, hablando de los argentinos, el enorme esfuerzo argentinos y argentinas que, que, que están haciendo por este momento difícil. Y creo que cuando Cecilia Moró dice eso, habla de, de, de que hay una falta de responsabilidad de quienes la tienen, como en este caso Scioli, eh, en vez de estar jugando al rol de, de, de candidato, tiene que ponerse realmente el traje de embajador y, y ayudar un poco como, como está haciendo Massa, ¿no? Tirar del carro todo el día, desde la mañana hasta la noche.
3: Mónica, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un abrazo y feliz día Muchísimas gracias, gracias, gracias por acordarte gracias. Eh, Estábamos hablando con Mónica Alitza, diputada nacional del Frente de Todos Una persona muy cercana a Sergio Massa en el Frente Renovador Que el sábado tendrá su congreso para definir cuál es su estrategia electoral Dentro del Frente de Todos, es signo de pregunta Porque aún está todo abierto
1: lo que a Verne le tomó 80 días, lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
2: Nos hemos referido en otras oportunidades a la pobreza en Estados Unidos. Hablábamos de la pobreza en América Latina antes, de la pobreza en Argentina, pero ahora vamos a ir a la pobreza y a los problemas sociales, graves problemas sociales que tiene Estados Unidos, como la desigualdad, el racismo, la violencia, eh, los continuos asesinatos masivos que suceden en el país por gente armada. Eh, la crisis de los opioides y el fentanilo Es decir, graves problemas sociales Que corroen el tejido económico y político de Estados Unidos Y que se expresan después, por supuesto, electoralmente eh, Más de un millón de chicos eh, que van a los colegios públicos No tienen casa, viven en, en moteles, como se dice en Estados Unidos En autos, en vans, en edificios abandonados el país que produce más bienes que todas las economías sumadas de Japón, Alemania, Reino Unido, India, Francia, Italia... Eh, ...tiene una economía de pobreza, tiene una cantidad de pobres que es equivalente a un país de 40 millones de habitantes. Eh, la línea de pobreza en 2022 fue trazada en 13.590 dólares al año para una sola persona... ...y 27.750 para una familia de cuatro... ...pero estas cifras son absolutamente insuficientes... ...para un país como Estados Unidos... ...en donde es más fácil quizás conseguir un lavarropas... ...o conseguir un televisor... ...que garantizar cuestiones básicas como un sistema de salud... ...o la atención en un médico o ir al odontólogo... ...hay dos millones de personas en las cárceles... ...otros 3.7 millones están en lo que ellos dicen probación... Es decir, cifras enormes, cifras muy grandes de gente detenida, cifras muy grandes de población carcelaria y de los cuales 7 eh, de cada 10 negros han pasado por lo menos una parte de su vida en prisión. O sea, la mayoría de esas personas encarceladas son negras. Estamos en comunicación con Javier Aullero, uno de los más prestigiosos eh, y reconocidos sociólogos del país, que vive desde hace años en Estados Unidos, eh, que es profesor en Austin, Texas, y que en este momento está en España, si no me equivoco. Javier, mucho gusto saludarlo. Eh, le hablan Patricia Lee y Juan Lehmann, de Cara Oseca.
5: Hola Patricia, hola Juan, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
2: Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Ah, bueno, Javier, un, no, un sociólogo especialista eh, como tú en Argentina, con los libros que has escrito sobre la situación en Argentina... ¿Cómo ve a Estados Unidos?
5: Eh, la, la imagen que vos diste en, en cifras duras es, es bastante, eh, digamos, cercana a, a la realidad. Eh, es un, un país con altísimas eh, cifras de pobreza, en realidad son bastante más altas que el 10.5% de población bajo la pobreza. Eso tiene que ver con cómo se la mida, de acuerdo a otras mediciones. Es el 17% de la población que está eh, bajo la línea de pobreza, medida por, eh, por ingresos. Eh, digamos Pero ese no es el único problema. Vos describías los altísimos niveles de desigualdad, el, el temor generalizado por, por eh, la cantidad de armas que andan... Eh, ...de Estados Unidos, que son muy peligrosas. la tasa de, de Obviamente la tasa de homicidios es... es que se sube.
2: Te estamos perdiendo. ¿Tienen... Hola. ¿Otro?
5: Ah, ¿me, ¿me escuchas?
2: Sí, pero cortado.
5: Sí, ¿me escuchas? Eso no lo escuché eh... al final. ¿Sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Eh, decía, no todos los temas unos tienen que ver con los otros, digamos, la, la alta disponibilidad de más. Danilo, eh, digamos, ¿tienen algún tipo de relación? Eh, pero, digamos, no, no es una relación obvia. Eh, eh, lo mismo con los, eh, las tasas de pobreza entre los migrantes, etcétera, etcétera digamos pero pero sí es un panorama eh, bastante complicado en la sociedad eh, más rica del planeta. ¿sí? ¿Hola? Sí.
2: Ah, ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Es que se está cortando. Bueno, ¿qué relación tiene esto con la violencia y con el problema de las armas?
5: A ver, eh, Estados Unidos tiene altísimos, eh, digamos, por, por la segunda enmienda, eh, la gente eh, tiene mucha disponibilidad de armas y de armas de alta letalidad. No son solo, digamos, eh, revólveres que tiene la gente, sino... AR15s o AK47s y esos son armas de alta letalidad que producen mucho daño cuando eh, ocurren episodios como estos eh, tiroteos masivos digamos al, al mismo tiempo hay hay una disponibilidad de armas en el en la digamos en el tráfico de, en el tráfico y la distribución de drogas esa es otra forma eh, de violencia pero lo, de lo que de lo que estamos hablando es la, de la alta letalidad por el tipo de armas que se utilizan digamos no porque haya más o menos eh, tráfico. Justo hoy salte un artículo de en el Washington Post que habla de cómo el fentanilo está eh, entrando eh, eh, partes de lo que entra de fentanilo entra desde México y Estados Unidos eh, contrabandea armas a México con las cuales eh, los, eh, los narcos se, se matan entre sí, produciendo una crisis migratoria que emigra a los Estados Unidos. ¿sí? Eh, entonces, con el tema de la violencia, obviamente, eh, digamos, no es porque sea una sociedad necesariamente más violenta, sino porque tiene más disponibilidad de armas.
2: Claro, pero eso se mezcla con esta crisis social, porque estoy leyendo ahora en Infobae que hubo por lo menos dos muertos y cinco heridos en un tiroteo de una escuela secundaria de Estados Unidos en el acto de graduación ayer. O sea, es una es... cosa de todos los días.
5: Es una cosa, es un, eh, yo ahora estoy hablando tanto como sociólogo como padre de familia, digamos, con dos chicos que acaban de terminar la secundaria uh -huh. y uno está en la universidad y es una es una preocupación que, en más de un sentido, muchos de, de nosotros lo que hacemos es la estrategia de la bestruz, ¿no? Meter la cabeza en la arena y tratar de olvidarse porque es de, genera mucha eh, impotencia porque cualquier discusión que se tenga sobre la disponibilidad de armas, eh, esto no estoy exagerando. Yo puedo ir, eh, ahora estoy en España, digamos, pero cuando regrese a mi ciudad de Austin puedo ir y comprar eh, las, las armas que quiera y no hay ningún sistema, porque todo es construido como un, como un atentado contra la segunda enmienda, no hay un sistema de alarmas. Cuando hubo este, este masacre masiva en un club en Miami, la persona que hizo esta masacre había gastado en armamento en su tarjeta de crédito, miles y miles de dólares sin levantar lo que se conoce como eh, una bandera roja, una alarma, digamos. Eh, esto es habla de, de la disponibilidad y de cierta, no digo normalización, porque a todos nos, nos genera mucho eh, horror esto, pero es como cierta resignación de que, bueno, vivimos en esta sociedad y esto es lo que sucede. ¿sí? Y cada episodio, cada episodio que sucede esto, eh, digamos, los republicanos lo que hablan es de crisis de salud mental sí eh, hablan de, bueno hay que hacer algo porque hay mucho loco suelto ¿sí? bueno, esos locos sueltos tienen eh, acceso fácil a las armas, que en otros países no sucede porque Estados Unidos no tiene al, más altas tasas de salud eh, de problemas de salud mental que otros países, lo que tiene lo que lo distingue a Estados Unidos del resto de, de, del mundo moderno es la facilidad con la que se accede a las armas
2: eh, ¿Y esto cómo se combina con otros problemas graves, como el eh, que yo mencionaba, por ejemplo, de las cárceles? Creo que es el país con mayor eh, población carcelaria en el mundo, si no me equivoco, o de los más altos, y con una discriminación tremenda, porque la mayoría son negros.
5: La, en realidad, desde hace, creo que una década, eh, la población pasó a ser mayoritariamente negra, pero eh, la población afroamericana en Estados Unidos es el 13% de la población, pero están sobre representados eh, eh, en las cárceles, digamos la, la disparidad racial en, el, en la manera de funcionar en el sistema eh, carcelario no es ninguna novedad eh, para nadie ¿sí? eh, digamos la, la vinculación con los, eh, con los episodios de, de violencia colectiva que vemos en, estas, en estos eh, tiroteos masivos Tampoco es, eh, es obvia, es otro problema más que se viene a sumar eh, a, a lo, al, al drama de eh, mucha gente que hoy vive eh, en Estados Unidos y piensa que, eh, digamos, si quiere vivir el sueño americano. ¿sí?
2: Y teniendo en cuenta estos problemas acumulados, ¿no? El problema de la, uh -huh. eh, ¿cómo se diría?, de la penalización del delito de manera discriminatoria afectando fundamentalmente uh -huh. a la población negra. Eh, ahora, agregándole uh -huh. el problema de la migración, de la migración ilegal, de la migración latina, eh, ¿cómo, uh -huh. eh, ¿cómo, se, ¿cómo es ese tejido social de Estados Unidos? Tú que vives en Texas, que es un, un, un estado que está directamente fronterizo con México, ¿cómo se vive todo este caldo uh -huh. social?
5: Bueno, es una pregunta complicada porque realmente depende a quién uno le pregunte. En eh, si el, el, el círculo de amigos y mis estudiantes y mis colegas lo vivimos con, eh, con mucha preocupación porque vemos eh, el, el tema de, eh, del, del trato brutal a las poblaciones refugiadas, la violencia eh, policial contra eh, poblaciones afroamericanas y latinas. Pero si uno le pregunta al americano eh, medio blanco, no tiene mucha preocupación eh, por esto, ¿sí? Eh, hay que ser brutalmente honesto con esto, ¿sí? Eh, no es, un, eh, así como te puede preocupar a, a mí, a vos, a mí y a tus oyentes, para el americano medio esto es un problema de, entre comillas, las minorías, ¿sí? Eh, el tema de los, eh, de los tiroteos en las escuelas y estas masacres colectivas sí es un tema que empieza a preocupar y a generar mucho mucho miedo y mucha frustración en la población americana, pero curiosamente no se traduce en, eh, en resultados electorales. ¿sí? Eh, en el estado de Texas es un estado, y, y me cuesta decirlo, es un estado eh, medieval, en más de un sentido, y profundamente fascista, ¿sí? en donde lo que, lo que se genera es mucho miedo, eh, miedo a articular cierta eh, oposición, miedo a decir esto de que la gente a ver, estamos hablando de la implosión del Estado. Si los ciudadanos se pueden armar y el Estado no, no puede monopolizar el ejercicio de la violencia, eso es una sociedad más parecida a Juego de Tronos que a un Estado eh, eh, moderno, ¿sí? Porque lo que caracteriza a un Estado moderno es cuando una organización monopoliza el ejercicio de la violencia. No que yo pueda defenderme con, con, con armamento de guerra eh, mi propiedad y, eh, y, y en mi familia, ¿sí? esto es eh, pero para mucha gente no es un problema
2: eh, y tú que eres un especialista conocedor de la Argentina qué comparación puedes hacer con la violencia que se vive en Rosario con la violencia que se vive en el Gran Buenos Aires
5: es una comparación muy complicada que, que demandaría Horas. más que dos minutos cualquier cosa que uno pueda sí cualquier cosa que uno pueda decir puede ser eh, mal eh, mal entendida sí sistémica, Por ejemplo, la violencia sistémica genera el tráfico de drogas. ¿sí? Eh, es generada en Rosario, es generada en lugares del conurbano bonaerense y es generada en el sur de Chicago, sí, o en Los Ángeles, o en New York. ¿sí? Esa violencia sistémica es característica de cualquier tráfico de drogas. Repito, una cosa es con lo que se tiran entre ellos eh, traficantes en Rosario, eh, cada vez más armados, pero que palidecen en comparación en, en gangs en, en Chicago, sí, o en México, o antes en Colombia, con lo que se vive en San Martín, en las afueras de, de Buenos Aires. ¿sí? El tema de Argentina es que si bien comparativamente, otra vez, con toda la precaución que hay es, que decir es esto, digamos, comparativamente Argentina sigue teniendo tasas de eh, homicidio, que es como se mide en la violencia, eh, es una manera muy masculina de, de, masculin, de, sí, masculina digamos porque sobre representa a los hombres de, eh, de medir la violencia pero tasas de homicidio comparativamente menores en la, la región pero sin embargo es el país en donde la violencia ha crecido en la última década más rápidamente eso está en la base de cómo se, se percibe a la violencia en la Argentina no porque comparativamente eh, con El Salvador con Venezuela, incluso con, con Brasil con cualquier país eh, son tasas de homicidio muy bajas sí pero es el país que en las últimas 15 años, no en la última década, en los últimos 15 años ha crecido más rápidamente. Entonces eso eso genera una percepción de la inseguridad eh, que, digamos, eh, no se condice con tasas de homicidios reales. Pero nadie anda con tasas de homicidio en la cabeza por la calle, ¿sí? claro. eh, Anda con otra preocupación. Por eso es que por eso es que eh, las imágenes de un buquele, digamos. Eh, o de las versiones locales del Bukele eh, eh, son tan, eh, digamos, eh, circulan con tanta facilidad, ¿sí? Claro. Eh, eh, dicho, sea de paso, dicho sea de paso, tengo que pasar este aviso porque eh, el, el otro, eh, trabajo en un grupo que, que trabaja sobre esos temas. Esas imágenes que hay de miembros de gangs que Bukele reprime con tanta, eh, con tanta eh, facilidad y que los encarcela y que son, digamos, sirven para el discurso de la mano dura, son todas eh, ficticias Qué los va. miembros de las gangs de las maras en El Salvador hace 15 años que no se tatúan o sea que no crean una sola imagen de miembros de maras tatuados porque son fabricaciones de ese régimen ¿sí? digo esto porque lo sigo viendo hace en el 2005 las maras dieron la orden de que nadie se tatúe para no ser identificado y hoy vemos que están todos tatuados sí, y sí, es toda una mentira
2: sí. toda una mentira increíble bueno, Javier, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Te vamos a volver a consultar. Hasta luego.
5: Bueno, muchas gracias.
2: Javier Aullero, un conocido sociólogo y prestigioso sociólogo argentina, profesor en la Universidad de Austin, Texas, y que nos atendió desde España.
1: Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
3: La noticia del día, Juan. Efectivamente, Patri, porque el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia, tiene nuevo eh, club, va a jugar, como contábamos en la apertura, en el Inter de Miami, en la MLS, la Liga de Estados Unidos, lo confirmó, el 10 ante los medios españoles Mundo Deportivo y Sport, en Messi dio una larga entrevista donde explicó Básicamente, bueno, las razones por las cuales no iba a ir al, al Barcelona, tampoco al fútbol de Arabia Saudita. Recordamos que el Al-Hilal le había ofrecido un contrato de unos 600 millones de dólares por temporada, una suma, la verdad es que incalculable casi, pues, difícil dimensionar esa magnitud, 50 palos por mes más o menos, más o menos lo que gana un periodista hoy en su día también, vamos a saludarlos también por ahí, escuchemos lo que decía el 10 recién en una entrevista con estos medios de España
0: que obviamente que tenía mucha gana mucha ilusión de poder volver pero por otro lado después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve, cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y, y dejar mi futuro en manos de, de otro quería tomar mi propia decisión pensando en, en mí en mi familia si bien escuché que se decía que, que la liga había aceptado todo y que, que estaba todo bien para que vuelva todavía faltaban muchísimas otras cosas que, que, se den, escuché que, que, tenían que vender jugadores, o bajar sueldo a, a jugadores, y la verdad que, que yo no quería pasar por, por, por eso, ni hacerme cargo de, o tener algo que ver con, con todo eso. La verdad que ya, ya se me acusó de, de muchísimas cosas en, que no fueron ciertas en en mi carrera en el, en el Barcelona y ya estaba un poco cansado no quería pasar por, por todo eso también estoy en un momento donde donde quiero salir un poco de, del foco eh, pensar más en, en mi familia como decía recién tuve dos años el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no que no lo disfrutaba tuve el mes que fue espectacular para mí eh, haber ganado el, el mundial pero sacando eso fue una etapa difícil para mí quiero volver a reencontrarme con con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, del Liga día Siga. Día.
3: ¿Quién va a ponerse a que Messi disfrute? Nos dio la tercera. Muchachos, tiene 35 años que vaya a jugar donde quiera. Me hubiese encantado de verlo en el Barcelona con un montón de, de fanáticos en más. Pero bueno, lo cierto es que irá al Inter de Miami. Eh, como decía, no quiero hacerme cargo de eso. Bueno, eh, básicamente el run run del cual se habló de que hay que echar a algún jugador, bajar el sueldo a otro. La salida de Messi del Barcelona fue un tanto desprolija. Se ve que el 10 no quería volver a pasar por esa experiencia.
2: Bueno, ya que no lo vamos a tener en Newell's y como Juan quisiera en Boca, pues que vaya a Miami.
3: Y no me no, no equipara a Messi para mí, pero hay gente para la cual Taylor Swift es más importante que el mejor jugador del mundo. A ver, ¿qué pasa así, no? Yo te voy a decir una cosa, padre, concreta. Ayer fui a la cancha de Boca, hubo incidentes con hinchas del Colo Colo y demás con las barras bravas. Yo no sé si le tengo más miedo a la barra brava de Boca que a las fanáticas de, y los fanáticos de Taylor Swift, los Swifties, que son capaces de cualquier cosa por contarle conseguir una entrada, viste, que van a va a tocar en el Estadio Monumental la artista estadounidense en la presentación de su gira Dieras Tour, eh, bueno va a dar tres funciones, todas agotadas al instante, más de dos millones de personas hicieron la fila simultáneamente con tal de conseguir eh, un lugar en el estadio que se ha ampliado dos millones digitalmente, capacidad. claro, digitalmente todo digitalmente, eh, en menos de dos horas se fueron agotando cada uno de los shows las entradas iban de los 16 mil hasta los 75 mil pesos en caso de ser afortunado o afortunado de conseguir, sí, claro
2: 50 a 200 dólares más o menos
3: más, claro, haciendo el cálculo más o menos eso ahora en reventa superaban el doble de, de precio, claro más de 2 millones de personas haciendo la fila no sé qué capacidad tiene arriba, tendrá 80 mil personas, una cosa así eh, pero bueno, imagínate que hay para llenar un montón de monumentales, casi como los 10 que llenó Coldplay el año pasado, te acordás que salió el dólar Coldplay incluso por la alta demanda que había para estos recitales la particularidad de todo esto fue que claro, grupos de amigos, de amigos empezaron a acampar frente a las puertas del Monumental, cualquier persona que circule por Núñez, ahí cerca de Avenida Libertador va a, a notarlo. claro, como van al campo y no tienen entradas numeradas, quieren asegurarse de estar lo más cerca posible del escenario entonces van rotando, lo contaban en distintos medios de, de comunicación algunos decían, sí, mira, yo trabajo voy a la facultad y demás, así que quedé con mi grupo que yo vengo a dormir acá entonces a la noche me quedo yo, duermo acá y después me voy a laburar y que me reemplace a alguien eh, bueno, es lo que es la... Y se paga, ¿no? En este caso no, si vos tenés entrada con tu no, grupo de amigos.
2: A, le, hay gente que les paga a las chicas que están ahí para que les guarden el lugar en también la También a fila.
3: ellos. Bueno, eso es lo que se dio también digitalmente durante la pandemia, los famosos fileros virtuales, fileros digitales, que vos le pagabas a alguien para que estuviera en la computadora para garantizarte un lugar en la fila. Como te decía, el 9, 10 y 11... De noviembre va a ser el recital, faltan cinco meses, Patri, falta una eternidad. Eh, vamos a tener un nuevo presidente electo probablemente para esa fecha. Exactamente. Mira, tan, tan, tan optimistas son que creen que va a, ser, <risa> se, va a seguir habiendo país para ese momento. <risa> sí. Yo me gustaría tener el optimismo de esta gente, pero bueno, lo cierto es que Taylor Swift va a darle una alegría a sus fans y tendrá tres fechas acá, al menos en Argentina, y más de dos millones de personas que desearían verla.
2: Qué barbaridad. Bueno, definitivamente hay algo mal en Argentina, porque hay toda la posibilidad de ir a estos recitales carísimos, costosísimos, mientras que el resto del país vive en una situación grave. Digamos, es una situación menos.
3: delicada, pero también viste que es una particularidad del hecho del fanatismo que siente uno. Hablaba con una persona eh, una conocida que es muy fanática de Taylor Swift y me decía, mira, yo ahora no tengo muchos ahorros pero si tengo que poner, no sé 200 mil pesos para ir a ver a Taylor pongo todo ahí, rompo el chanchito y voy y después veré cómo pago la luz eh, es, es realmente impactante, bueno esto se vislumbra por supuesto en el hecho de que haya gente acampando a cinco meses del show
2: Increíble, increíble. Bueno ha sido todo por hoy en este Día del Periodista volvemos a decirle a todos los periodistas que les deseamos un Buen día y que sigan ejerciendo esta gratificante profesión. Por ahora nos despedimos hasta mañana en la hora del regreso y saludamos. ¿Ah?
3: Como siempre a Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción que trajo facturas para celebrar el Día del Periodista. Él lo canaliza mediante la comida. Bueno, nosotros trabajamos acá frente al micrófono mientras él se comía los sanguchitos. La no, mentira, está rompiéndole en las notas. Así que nos encontramos él eh, mañana. mañana. Hoy ¿Qué día mañana. es? Mañana. Mañana
2: jueves. Hoy es miércoles.
3: Nos encontramos mañana jueves. Casi te digo hasta el lunes. Patry, sí. la quemazón, ¿no? Sí, muy mal, muy nos mal. Nos encontramos mañana.
2: Hasta mañana. Chao. Vamos a hablar clarito.
3: La guerra contra las drogas
1: ha fracasado.
3: Se ha producido un genocidio
0: en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica no más golpismo.
5: cara seca.